0: Velkommen til en
1: uafhængig morgen. Jeg håber, du er vågen.
0: Jeg håber, du stod op. Vi har glædet os til at skulle have dig med på vores lille morgenprogram i dag. Og vi tror, det bliver godt. Det bliver uforudsigeligt. Der er mange ting, vi ikke ved. Hvordan ender? Og derfor så er du og jeg her til morgen lidt i samme båd. Du ved ikke, hvad der skal ske, og det gør jeg heller ikke rigtigt. Jeg ved selvfølgelig, hvem vi skal snakke med, hvor interviewerne de ender henne, Det må tiden jo vise. Vi ved, at vi vil spørge om, men vi ved jo ikke, hvad de vil svare. Og øh, jeg synes sådan set bare, at øh, du skal lente dig godt tilbage, eller blive liggende, hvor du nu ligger. Og så vil, så vil vi gå i gang. Er Putin og Prigozhin blevet gode venner igen? Ruslands præsident Vladimir Putin, han rakte sent i går aftes en hånd ud til wagner og kaldte dem for patrioter, til trods for weekendens meget store og meget mærkværdige begivenheder, hvor Wagner-soldaterne jo marcherede mod Moskva for at gøre op med den militære ledelse i Rusland. I går så udtalte Wagner-lederen Yevgeny så også for første gang siden marchen mod Moskva, og her sagde han så, at Putin på en måde var... Målet for marchen. Og øh, vi prøver hele tiden at blive klogere på, hvad poker det var, der foregik, og hvad poker der kommer til at ske. Og Niklas Møller-Randbo, øh, der har vi haft med før, du er projektforsker hos Forsvarsakademiet, og så med særligt speciale i Vagnergruppen. Godmorgen. Godmorgen. Når man nu ser weekendens begivenheder, og så ser øh, de, de sidste par dages begivenheder, kan det så virkelig passe, at der nu er indgået en eller anden form for fredsaftale mellem Putin og Brygosjen, bare to dage efter, at det hele det lignede et væbnet oprør?
1: Jeg vil nok nærmere kalde det en våbenhvile, en, en fredsaftale. Men, øh, men ja, altså, hvis de ikke skyder på hinanden, så, så må vi jo antage, at det er sådan.
0: En våbenhvile, og en våbenhvile, den forudsætter jo, jo ikke nødvendigvis, at våben trækkes igen, men i hvert fald, at der er en markant risiko for, at, 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 at noget skulle komme under, under opsejling igen. Er det også det, du vurderer, at, at det ville kunne?
1: Ja, altså jeg forventer ikke flere øh, retfærdighedsmarcher mod måske øh, men jeg ser ikke situationen som komfortabelt afsluttet overhovedet ikke.
0: Nej, og hvorfor er det, du ikke gør det? Hvad er det, der øh, ligesom mangler for, at du øh, kan lægge tilbage i sofaen og sige, det var det?
1: Jamen, jeg mangler egentlig at se øh, det, det klassiske mønster, der hedder, at hvis man sætter sig op mod Øh, Ruslands leder øh, i så høj grad, som man har gjort her, jamen, så er der en, øh, en behørig straf derfor. Altså, lige nu ser det ud til, at Prigozhin øh, går rundt som en fri mand, og det lader også til, at han stadig har kontrollen over Vagnergruppen, som jo er en, en væsentlig sikkerheds- og militær ressource for den russiske stat. Og han er jo den sidste mand, man vil have, der har hænderne på sådan en ressource, øh, hvis man skal tage til troende, hvordan Putin så på sagen, da han holdt sin tale under myggeriet, mm -hmm. hvor han sagde, at det var landsforrejderier, og de ville blive straffet hårdt, og så noget.
0: Ja, der er det jo bare en, en virkelig skærende kontrast, der gør, at man nu her med weekendens begivenheder, de sidste to dages begivenheder, kan sidde og tænke, hvad pokker er meningen med galskaben? Vi talte med tidligere FE-chef Jakob Korsbo i går, som ikke havde nogen bud overhovedet på, hvad meningen med galskaben var her i weekenden. Har du et et bud, hvis man sådan tager, tager nogle af episoderne, jo dem frem og ligesom prøver at finde noget mening med det. Hvad, hvad, hvad ser du så?
1: Jamen, jeg, jeg synes også, det er meget svært at hive meningen frem. Altså, hvis vi tager det sådan helt på overfladen, så har vi en mand, Pregorgin, som har Wagnergruppen. Øh, hvad han også har meldt sidenhen, det er, at øh, i, øh, I fredags det var simpelthen dagen, hvor de var på vej hen for at øh, nedlægge Wagner's våben og aflevere dem til det russiske forsvarsministerium. Han påstår så, de bliver angrebet af det russiske forsvar, men under alle omstændigheder ved vi, at han er en presset mand, hans soldater skal skrive kontrakt med forsvarsministeriet, og han er på den måde på vej ud af den position, han er i. Så se derfra, så handler det om, at han skal redde sin røv, han skal redde sin position, sin magt, han vil gerne øge sin magt og fortsat have kontrollen over vaknergruppen, og de slår så igen mod forsvarsministeriet. Men hvad foregår der så, at de ikke bliver altså, skudt ned, udræderet i et salg i enormt undertal? Øh, jamen, det, det lader til igen på overfladen, og har været, at man alligevel godt kan tale om tingene på det her niveau. Mm. Og, og det er nok det mest overraskende, fordi Ja, så vil så gå det deres oprør, fint nok, men så forventer vi egentlig, at, at de bliver skudt at Putin gør alvor af sine ord, og at, at Prigozhin som minimum vil være i fængsel den dag i dag. Og, og det er her det er så overraskende, at det lader til, at, at de har kunnet sidde, sidde ned og tale om tingene og gå derfra, uden at være værre uvenner end der.
0: Giver det også i virkeligheden et måske mere sympatisk billede af Vladimir Putin, end vi ellers har gået og haft, eller er der noget andet, der ligger til grund?
1: Ej, det, det er ikke her, vi skal til at finde sympatien frem for Putin. Hvis, hvis man ikke havde den i forvejen, så det er det ikke nu, man skal finde den frem i hvert øhm, fald. Det, det handler for ham om, hvor han står magtmæssigt, og hvordan han mener, han kan manøvrere. Altså, at det er en god idé at, øh, at få Prigorsin buet inden på livstid osv. Og, og, og det er der, jeg som observatør udefra undrer mig over, at, at han er landet på det svaret. Men det giver ikke god mening at bruge Prigorsin ind. Og man kan spekulere... Æh, enormt længe over, hvad, hvad kan det så være, ja, der er skyld i det. Æh, der er mange, der siger, at har alt muligt på ham, så, så derfor tror jeg ikke. Men ja, jeg tror ikke, det er Putin, han er mand, man normalt presser på den måde. Æh, men vi ved simpelthen ikke, hvad for nogle kort, øh, de, de har menet sig at have på hånden, når vi har siddet over for hinanden, eller når Prigoshin har siddet over for Lukashenka fra Belarus og forhandlet på plads, at, øh, at våbenvigen skulle i stand, og måske endda er, ja, hvad man kunne kalde, en fredsaftale, hvis, hvis det er kommet så vidt.
0: Ja, det var noget andet Korsbro, han også øh, talte om i går, som var lige berørte der, at, at øh, han har ikke ret meget fedus til fortællingen om, at Lukashenko ligesom er den mælende part i det her. Han ved ikke helt, om han, om han køber, at det er sådan, det er foregået. Gør du det?
1: Nej, jeg, jeg, jeg synes også, at den sidder ubehagelig og mærkeligt her. Øh, der, der var folk, der var hurtigt ude og sige, ja, men Lukashenko er gamle venner med Purgosien og så videre. Men vi skal altså ikke særlig langt tilbage, for Lukashenka faktisk budde en masse fra Wagner-gruppen inden, der blev fundet på et hotel i Belarus, hvor han absolut ikke ville have, de sad og hang ud og, og lignede en trussel for den øh, belarusiske statssikkerhed. Så, øh, så nej, det er heller ikke oplagt, at han sådan skulle kunne gå ind som meldende part. Øh, og, og det er også noget af det, der har fået rigtig mange mennesker til at tale om aftalt spil, fordi hele det her med, at man så rykker, Bregosien til Belarus. Hvad, hvad kunne der ligge i det? Kunne der ligge noget med, at så skal Wagnergruppen nu bræde ud af Belarus i fremtiden? Øh, og på den måde øh, komme lidt længere væk fra Putin, på den måde komme lidt tættere rent geografisk tæt på Kiev. Vi ved det simpelthen ikke.
0: Og det er jo også den tanke, altså, som, som mange har, har, har kastet op i luften, og vi ventede også kort med, med Korsbo. Altså aftalt spil. Men hvem pokker er det, der sidder og, og laver aftalen, Hvem spiller spillet? Er det Putin, der har, har aftalt det her spil med med Lukashenko og Pregoschen, eller hvem, altså, fordi han er sgu da ikke kommet ud på en bedre øh, på en bedre måde, end han kom ind i det her Vladimir Putin. Altså hvem er det der aftaler det her spiller spiller det hvis det er tilfældet?
1: Ja, og det er også det, jeg vil holde fat i. Altså Putin er virkelig ikke kommet godt ud af det her, og, og jeg kan ikke have forestillet mig, at man har siddet og planlagt det her, og så har tænkt, at han vil komme godt ud af det. Øh, et oprør inden i Rusland, det er, sådan den klassiske ting, som Putins styre har skulle undgå, det har de haft på deres sikkerhedsagenda fra øh, siden 90'erne, før Putins trådte til, og, og det har været virkelig vigtigt for Putin at sørge for, at det aldrig kunne ske. Så ligegyldigt hvilke konspirationer og planer, han laver, så kan det i hvert fald ikke være svaret. Øh, så det skulle være nogle andre, der, der konspirerede med Prigocin, hvis det endelig var. Men jeg tror også, det er den type planer, man, man ikke kan, øh, man kan ikke aftale hele spillet fra, fra A til O. Øh, man kan aftale at gå i gang, og så øh, aftale at have nogle venner og nogle forhandlingspositioner parat. Og, og der er der ikke en masse venner, der er sprunget ud til forhold til for Prigocin, i hvert fald ikke i offentligheden, så skulle det være sket bag lukkede døre. Og igen, så ved de bare ingenting om det.
0: Nej, og, og nu ved vi så, at den her tale, vi så i går, øh, Putin, han øh, jo nærmest takker Wagner soldaterne og kalder dem for, i hvert fald kalder dem for patrioter. Øh, at han går ud og holder sådan en tale her, hvor han jo faktisk taler varmt om nogle soldater, der lige har været under opsejling til at udøve en eller anden form for militært kup. Hvad, 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 altså, skaber det fred imellem vagnersgruppen og militærledelsen? Skaber det løsninger på konflikten, eller hvad er det, det siger om hele situationen?
1: Øh, jamen, det, det kan godt øh, afspænde en situation mellem øh, i hvert fald Kreml, og måske også lidt den øh, militærledelsen, og så Vagnergruppen. Fordi altså, med Vagnergruppen skal man også tænke, der er dybest set en, en stor række væbnede mænd, øh, som altså nok er meget hissige og anspændte i øjeblikket. Øh, de ved sikkert ikke mange af dem, om de er købt eller solgt. Og så får de at vide fra præsidenten, at man kan jo godt se, at de som de nu er individuelt, men så virker de umiddelbart som patrioter. Det kan de sagtens de, de følger bare ordre, og så har de bare fået nogle ordre, som Putin ikke var i. Men det er en, uh, alligevel lidt en bizarr måde at dysse situationen ned på, fordi de har rejst sig mod styret, og igen, historisk set, så er det noget, man ville slå hårdt ned på i Rusland.
0: Mm. Og så, har man, så altså nu har man jo så flyttet Prigozhin til Belarus, og, og han er, altså, selvom han er jo den største skikkelse, når vi snakker vagner, så er han jo stadig kun en mand. Der er jo, som du også siger, måske en større forsamling af vagnerfolk, folk, der er utilfredse, der er vrede. Pregosjen siger, at han havde 25.000 mand til at stå klar til at tage mod Moskva. Det er så et spørgsmål, om det nu var rigtigt, men der var i hvert fald flere tusind, øh, har jeg set flere steder øh, bekræftet. Øh, så bare det, altså... Pregosjen er flyttet, ja... Prygoshin virker til at være nedtonet, neddæmpet. Der virker til at være mindre konflikt mellem ham og, og Putin, end, end man sådan ellers kunne have troet ud fra weekendens begivenheder. Men der er jo stadig alle de her mange, mange mænd, som fulgte Prygoshins ord, som, som drog mod Moskva. Altså, de er vel ikke neddæmpet nødvendigvis. Altså, kan de ikke finde på lige om lidt igen at lave noget tilsvarende?
1: Altså, det skal jeg egentlig ikke udelukke. Det, det er faktisk en, en klassisk risiko ved sådan nogle hupforsøg, at, at når de på toppen prøver at lave aftaler, så løber flokken sted med begivenheden. Øh, når det så er sagt, så er det også en, netop derfor en vigtig del af det, at man på forhånd sikrer sig, at dem, man laver et kubforsøg med, de er meget lojale direkte over for ledelsens ord. Så, så der er de to øh, hensyn, så at sige. På den ene side, det bør man have aftalt ud af. På den anden side, jo, det er en øh, rigtig risiko.
0: Mm. Alright. Øh, Niklas Møller Randbo, projektforsker hos Forsvarsakademiet, så er jo så særligt med speciale i Vagnergruppen. I tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en, øh, en dejlig tirsdag. Tak for det. God dag. Ja, goddag og godmorgen til alle jer, der allerede er inde i chatten og skriver God morgen. Der er flere, og det er jo dejligt, og I skal jo endelig også bare byde ind. I dag så vil jeg altså prøve at fokusere på... Øh, for nogle gange, så, 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 så sker der så meget, mens vi sidder og sender, at man ikke får alle spørgsmål med. Men i dag så vil jeg prøve at få så mange af jeres spørgsmål med som overhovedet muligt. Øhm vi skal tale her lige om lidt med Jens Jule Nielsen, han er informationsdirektør i Coop, og ham skal vi tale med, fordi at vi i går lavede et interview med en mand, der kalder sig for Love Party. Det er vist også hans juridiske navn, altså Love Party Kærlighedsfest. Og han har lavet nogle billeder af nogle aftegninger, som han sælger på kopper og så videre, hvor at Ja, hvad der jo ligner Irma-pigen fremgår, det anerkender han vist også i går. At det er jo Irma-pigen, og derfor så har Korps stævnet ham for at bruge Korps varemærke, som jo er Irma-pigen, trods Irma er lukket. Jeg ved nu, der er et par stykker, der stadig er åbent, hister her. Øhm, skal vi lige hurtigt vende på en, på en nyhed, der falder lige samme boldgade, som vi lige talte om før, med ikke lad i hvert fald noget, der har med Rusland at gøre. Det er, at her til morgen så flyver russiske kampfly i luftrummet over Østersøen, hvor de laver øvelser, der skal teste deres parathed til at komme i kamp og udføre specialoperationer. Det oplyser Ruslands forsvarsministerium på beskedtjenesten Telegram. Det skriver Reuters. Besætninger på SU-27, det er et form for kampfly, fra Østersøflåden, skød fra luftbornevåben mod krydser, missiler og at trapper af fjendtlige fly, lyder det fra ministeriet. Øvelsens primære formål er at afprøve besætningens parathed til at komme i kamp og udføre specialoperationer. Ifølge ministeriet så er kampflypiloterne på vagt i døgndrift for at beskytte luftrummet over den russiske enklave mod Østersøen Kaliningrad. Ja. Så, øh, så, så der sker sgu også lidt øh, ikke så langt fra os i den her krig, men den er jo faktisk heller ikke frygtelig, frygtelig langt fra os. Øh, en, en nyhed mere, som jeg lige stusset over her, her i går, øh, som jeg så synes er sjovt, det er, at dansk virksomhed trækker LGBT-støtte efter trusler mod ansatte. Ja, det er jo ikke sjovt på den måde. Den danske virksomhed Christian Hansen vil ikke længere have regnbueflag på deres sociale medier, det skriver... Børsen på baggrund af et lækket notat til selskabets medarbejdere, som avisen har set beslutningen. Den er taget for at beskytte amerikanske medarbejdere, der har været udsat for alvorlige trusler og aggressive anklager, lyder det. Så øh, nu er det også farligt at støtte LGBT, åbenbart. Og hvad er det for pokker der for en verden, vi lever i? Øh, ja, igen, byd ind, hvis du har nogle spørgsmål, hvis du har noget at sige. Du kan også bare Sige, hej, jeg hedder John, eller hvad, hvad der er i hvert fald en, der hedder John, der har skrevet John Havgård, og du skriver godmorgen, og, og, og godmorgen til dig, John. Man må sådan set skrive lige, hvad man vil, så længe man husker at holde det, der hedder den gode tone. Ja, Nå, som jeg lige fik nævnt, så talte vi i går med en mand, der hed Love Party, som har... Øh Skabt, kreerede nogle værker, på Irma-pigen fremgår. Vi kan lige så godt bare sige det, som det er, at det er sgu Irma-pigen. Og øh, det har fået korb til at stævne ham for at øh, benytte det her, øh, de her varetegn, som jo i princippet er deres, så det er der jo ikke rigtig noget at, at sige til. Og øh, han er altså, han er ikke ligeglad, men han har tænkt sig at blive ved. Han gør det i kunstens navn. Han mener, det er hans kunstneriske frihed at, at skabe de her billeder med Irma-logoet på, når nu øh, Korp alligevel har valgt slå hjemme pin i som han mere eller mindre fik sagt i går. Og Jens Juel Nielsen, du er informationsdirektør i Coop. Godmorgen. Godmorgen. Ja, han har øh, han, han, han med Party. Han har jo lavet de her billeder med jeres øh, logo på, med hjemme på, og I har så valgt at stævne ham. Hvad er det, der får jer til at stævne ham?
2: Ja, for det første vil jeg sige, at vi havde helst undgået det, og vi har faktisk forsøgt en dialog med ham gennem det seneste års tid. Men øh, i løbet af i år har han optrædet øh, misbruget af vores logo, og der kommer øh, stadig flere produkter, som sælges til ganske høje priser, bare fordi der er vores logo på. Så hvis ikke vi reagerede, så ville det kunne det som en, en stilletidning af accept, og så ville derfor alle kunne misbruge et af Danmarks mest elskede mærker, og derfor er vi
0: nødt til at forsvare det. Ifølge følge Party, så har han jo været i dialog med tidligere direktør i øh, Coop, øh, fra, da han første gang begyndte at distribuere det her øh, billede med, med, med Irma-pigen på. Der kunne forstå, at der var en dialog, og ifølge ham, så var der endda også en eller anden form for samarbejde under opsejling. Han, ja, for det første, er det noget, du kender til?
2: Ja, som jeg startede med at sige, jamen, så har vi haft en dialog med ham, som har straks sagt ja, over det seneste år og netop for at undgå, at vi ender i sådan en sag, som den, vi nu står midt i. Men det er faldet til jorden, og han har tværtimod accelereret sit misbrug af mærket. Ja. Så derfor kommer sagen nu.
0: Hans udlægning af, at det falder til jorden, det er, der skifter direktør, der så tager kontakt til ham, og har en helt anden tone. Han har ud fra den gamle aftale, siger han, til også i går, brugt et halvt års arbejde med både arbejdstid og arbejdskraft af sig selv, og også løn til ansatte, brugt et halvt års arbejde på at udføre det samarbejde, han talte med tidligere direktør om. Men da den nye direktør så kommer til, så er man overhovedet ikke interesseret i at videreføre noget af det her arbejde. Det var ikke en aftale, den nye direktør kendte til. Og så ligger stævningen der. Kan du afvise, at han har brugt et halvt års arbejde med både tid og penge, på noget, som var en gammel aftale med den tidligere direktør, som nu er øh, spildt, grundet en ny direktør er kommet til?
2: Jeg kan afvise, at der eksisterer en aftale mellem ham og os. Så øh, hvad han har øh, brugt tiden på, det kan jeg selvfølgelig ikke men vide. Kan, men kan, han, kan du har afvise, dog, at
0: den tidligere direktør har haft en aftale med Love Party, der øh, ligesom har forårsæret, at ja. han har brugt et halvt års arbejde, som nu er spildt?
2: Ja, jeg kan afvise, at der er, er nogen som helst aftale. Jeg kan bekræfte, at der har været en dialog, men der er ikke indgået nogen som helst aftale med ham.
0: Og kan du også afvise dig at ud fra, den dialog skulle have ligget en stiltigende aftale eller bare et, en forhandlingsgrundlag for at bruge et halvt års arbejde på noget, der så nu viser sig at være spildt?
2: Ja, det kan jeg også godt afvise. Der er, selvom det er misbrug af mærket, og øh, der er en, en kommerciel udnyttelse, når han sælger kopper og t-shirts og plakater med hjemalovet til meget, meget høje priser i øh, masseproducerede produkter. Så er der altså tale om kommerciel udnyttelse af vores produkt imod øh, vores klare vilje og imod vores øh, øh, rettigheder.
0: Så når han sidder og her hos os og siger, at der, er, der foreligger en, en vis form for aftale, der har forårsaget et halvt års arbejde med tid og penge, så siger du, at det er faktisk ikke rigtigt. Det er nærmest som at lyve.
2: Jeg siger, at det er ikke korrekt, at der er mm. nogen som helst form for aftale mellem ArtPusher og Coop.
0: Og øhm, nu har I så stævnet ham og sådan noget... Øhm det bliver jo dyrt, hvis det er jer, der ender med at få retten på jeres side. Hvad er jeres motivation egentlig for at stævne ham? Fordi det han jo så undrede sig over, som der også var et par lytter, der undrede sig over. Det var ikke mange, men der var folk, der bemærkede, at Irma jo ikke længere eksisterer. Så hvorfor står I så hårdt fast på det varemærke? Hvad vil din forklaring være på det?
2: Jamen, det er en misforståelse af, at Irma... Øh, ikke længere eksisterer. Den kommer til, at de udfaset som en butikskæde, mm. men som øh, en varemærke, der vil den fortsætte, og der vil være hundredvis af irma var i den kommende øh, koopkæde, som vi åbner. Det vil være vores højkvalitetsmærke, øh, og der vil komme nye produkter til. Så Irma-brandet, Irma-mærket, irma, branded, irma, mærket, irma logoet, det eksisterer i bedste vækunder, og det er jo også derfor, at irma bliver ved med at blinke ind øh, ved søerne, fordi det skal fungere som reklame for det her meget stærke og meget elskede brand, som vi også kommer til at bruge i de næste mange år.
0: Okay. Jens Juel Nielsen, informationsdirektør i Coop. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en dejlig dag. Tak oh, ej, kan lige, smutter, kan bare lige, det er bare okay. fordi øh, der er mange, der siger Coop. Øh, det hedder Coop, ikke Det
2: hedder der, der Coop, for det er en kooperativ ja. virksomhed. Godt. At
0: godt nok. Godt nok. Så har vi også fået slået den fast. Du må have en dejlig dag. Tak kan de så bliver det i hvert fald klogere på, hvordan man udtaler det. Så hvis du har gået og sagt koop, øh, så kan du da føle dig nok så dum. Og det må jeg ændre om. Det har jeg faktisk selv sagt. Og jeg har endda øh, arbejdet i øh, dagligbrugsen. Øh, som jo også er en del af korp og der fik jeg skulle da sagt Coop masser af gange. Øh, ja, så kan man føle sig nok så dum. Nå, et par hurtige nyheder, inden vi hopper videre, det er, at regioner, de får fælles ansvar for kraftpatienter. Det er på baggrund af den her kraftskandale i regionen Midtjylland, som vi har talt meget om, som mange medier har talt meget om, som har været et stort omdrejningspunkt, både for medier og politikere, og ja, så særligt også for de 300 patienter, der ventede for længe på en operation, øh, der er det så nu, at kraftafdelingerne i landets fem regioner, de skal arbejde tættere sammen. Regionen har etableret et samarbejde om blandt andet med tarmkræft og lungekraft. Det siger Anders Kønav. Øh, her til morgen, så øh, er der jo mange nyheder, og vi kan jo bare lige hapse en til. Øh, boligejere, de kan få forkert skatteregning på grund af pressede kommuner. Et ukendt antal boligejere vil ikke kunne nå at få rettet forkerte oplysninger, der fastlægger værdien af deres boliger, selvom de forsøger, dermed risikerer de at få en forkert skatteregning, Kommunerne i Aalborg, Esbjerg, Odense og København bruger mere øh, tid end fristen på 10 dage hver dag på at gå de her BBR-regninger. Og, øh, og jeg ved ikke, altså jeg har jo ikke nogen øh, boligejendom, øh, som jeg øh, sidder og spekulerer i over det her, men det gør du måske. Og øh, ja, der vil jeg bare sige til at det er jeg altså ked af. Nå, men nu synes jeg, vi skal noget andet, og øh, det er jo blevet en erklæret mission for os her på Nuafhængig uafhængig morgen for Rasmus Horn øh, Langhoff i tale. Han er psykiatriordfører for Socialdemokratiet, et regeringsparti. Han har aldrig nogensinde ville stille op til interview her på Nuafhængig morgen. Og... Øh, under hele coronapandemien, der var han sundhedsordfører, der var der ellers nok så meget grund til, at han stillede op. Det gjorde han ikke. Han hader os. Det ved jeg ikke, om han gør, men det er i hvert fald det indtryk, man kan få. Han har skilt mig ud før. Og øh, jeg synes bare, nu han er han en psykiatriordfører. Og vi står i en situation, hvor over 70.000 unge under 18 har en psykiatrisk diagnose. Det er en stigning på knap 40% over de sidste 10 år. Som jeg har sagt, så mange måneder i træk nu, så sejler det i psykiatrien. De har også en stor psykiatriplan, vi ikke rigtig har fået indblik i, hvordan de vil finansiere. Og derfor så synes jeg, at vi skal, vi skal prøve at ringe til Rasmus Horn Langhoff. Bare, øh, vi gør det, der hedder et koldkalder. Det, det vil de vi gøre hver morgen, indtil vi er færdige med at sende på fredag, hvor vi sender vores sidste udsendelse. Fordi det skal fandme ikke hede sig, at man bare kan undgå os igennem ja, to år, er det nu blevet til. Så jeg synes, vi prøver at ringe til ham nu. Ja, nu ringer den.
3: Eller hvad? Og? Oh.
0: Hallo, Rasmus? Hallo? Jamen, kan man nu engang ringe til ham? Den forsøger at ringe, for jeg ved ud i reginen. Kan vi vide, om han har blokeret det her nummer? Det håber jeg ved Gud ikke, han har, fordi så er alle muligheder snart udtømte. Jeg har også flere gange... prøvet Du prøver... ringe
1: til Rasmus Foran Langhoff, det er ikke muligt for at Nå, ligger en besked på, igen. Du er velkommen til at sende mig en sms ja. på 61 62.
0: Ja, vi muter lige så, at, at vi ikke alle sammen render og sender en sms. Ja, e-mail det kan man også prøve. Langhof, det har vi også prøvet, Rasmus. F10.dk ja, F10. Det er også lidt tidligt, da vi ringer. Den er jo kun... Kun halv... Knap halv otte... Hej Rasmus. Det er Christian inden fra en i morgen. Ja, nu ringer jeg igen, og efterlader der er en besked her på din telefonsvar. Det er med et massivt håb i sindet om, at du har lyst til at stille op til interview hos os. Du må ikke forstå det her som en hets. Du må ikke forstå det som om, at vi bare, for gud og hver øh, mands skyld, skal have fat i dig, men... Vi har altså en situation, hvor over 70.000 unge under 18 har fået en psykiatrisk diagnose. Som jeg også sagde i går, så er det en stigning på knap 40% over de sidste 10 år. Vi vil egentlig gerne høre, hvad I vil gøre ved det. Skal der gøres noget ved det? Er det okay? Kan man acceptere de tal? Kan man acceptere, at over 70.000 unge mennesker har en diagnose? Jeg har også en psykiatriplan. Hvordan vil I finansiere den? Det er i hvert fald ikke noget, jeg er blevet 100% klar og belyst over. Så er vi er egentlig bare generelt nysgerrige på at og vide, hvordan I vil komme det her til liv. Så du må, jamen, jeg har jo ikke helt samme håb i stemmen, som jeg havde i går, da jeg ringede til dig, og det er jo bare fordi, at det ser helt sort ud at få dig til at stille op, og jamen, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige længere, Rasmus, altså, kan du ikke bare stille op? Kom ind og snak med os. Det vil gøre os glade. Og så må du have en, en god dag. Hej. Ja. Sidste nyt fra øh, frihedsbred her til morgen, det er, at øh, Krigsskat og øh, byråkrati og kausul. Salget af Carlsbergs russiske forretning er langt fra slut. Det er en artikel her til morgen af Mikkel Jensen, der lige er udkommet. Der er gået halvandet år siden Karlsberg annoncerede, at bryggeriet vil frasælge dens russiske aktiviteter, der udgør næsten 10 procent af selskabets omsætning. Nu er de russiske aktiviteter endelig blevet solgt. Køberne er hemmelig, og og venter de russiske myndigheders godkendelse af salget. Og det kan vise sig sværere end som så. Både danske, amerikanske og russiske eksperter forudsiger, en usikker og besværlig godkendelsesproces. Hvis du vil vide mere, så kan du læse hele historien i Frihedsbreds-app. Ja, det er den nye historie fra Carlsberg. Det er Carlsberg, der... Ja, jeg så en skrive i går, at Carlsberg prøver at vaske sine fingre rene. Og øh, vi har jo også bragt øh, nyheden om, at... Øh, at Karlsberg de sponsorerer den hviderussiske eller balerussiske festival Viva Braslav, som sine skulle være en statsstyret festival, der bakker op om, om krigen. Flemming Splydespol, der er seniorforsker ved DIS, han kalder det her en måde indirekte at støtte Ruslands krig i Ukraine, at Karlsberg spytter penge i den her festival. Karlsberg, de er store sponsorer på den. Og de har ikke været stillet op til en hos os om, hvorfor de vælger at sponsorere den. De har ikke vel svare på, det. det eneste spørgsmål omkring det her, det er jo sådan noget, vi også stadigvæk ønsker svar på. Vi har også prøvet at ringe til Karlsberg her i morgenudsendelsen for at få dem til at stille op, men det er heller ikke lykkedes. Og hvad er det for noget med folk, de ikke vil snakke med os? Er folk ikke klar over, at vi kun har en uge tilbage os inde i? Altså, hvis I skal nå at snakke med jer, så er det fandme nede med nu. Så Karlsberg og Rasmus Hr. Langhoff, de kan komme ind samtidig. Karlsberg, I kan sponsorere øl til os, og Rasmus Huren Langhoff, du kan drikke alle dem, du vil. Du er ordentligt købet formand for Folketingets øllaf, Rasmus Huren Langhoff. Så på den måde, så går hele op i en højere enhed. Lad os nu bare få besvaret nogle af alle de spørgsmål, der vi har. Og det er jo ikke bare os små journalister her, der sidder og tænker det. er altså også noget, danskerne gerne vil have svar på. Carlsberg, i støtter en hvidrussisk festival. Hvad er det for noget? Er det de etiske rammer, man har for Karlsberg at bakke op om det Rusland eller Belarus, som man vil, som er et land, der stadig har henrettelser? De nakkeskyder folk. Og Rasmus Horn Langhoff, ja, hvis du så lytter med nu, jeg ved ikke, om du stadig er på telefonsvaren. 70.000 unge mennesker har en psykiatrisk diagnose. Det er godt nok også, mange, godt nok også et problem. Og det er jo ikke bare også journalister, der synes, det er et problem. Det synes danskerne også. Der er 70.000 mennesker, der er berørt af det her mindst. Hvor ikke at tale om alle de pårørende? Lad os nu bare få, få, få finde ud af, hvad fanden det er, vi gør ved. Der skal jeg nok holde op med at bare sidde og ævle. Ja, og så bliver vi jo igen i noget af det, som er samfundets problemer. Og her så spørger vi så, om Socialdemokratiet de har givet op på og redde sammenhængskraften. Hvis man husker helt tilbage til dengang i sidste valgperiode, da Socialdemokratiet de sad i regering alene, der var et af partiets største bekymringer, den geografiske ulighed, blandt andet på landets gymnasier. Det resulterede i en ny elevfordelingsårlov, eller for ny øh, elevfordelingslov, som havde til hensigt at flytte elever fra eftertragtede gymnasier over på mindre eftertragtede gymnasier. På den måde så kunne man både komme etnisk polarisering og udkantsproblemerne til livs. Men nu, et år efter lovens implementering så viser det sig, at nærmest ingen elever er blevet overført gennem fordeling, hvilket ifølge altinget møder kritik fra de små gymnasier. Og jeg har lige fået en mand i studiet, han hedder Henrik Nevers, og han er formand for Danske Gymnasier. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og tak fordi, at du vil stå så tidligt op og komme. Er du et gymnasielærer eller, gymnasielærer? eller er du også gymnasielærer egentlig? Jeg er Du er ja. ja, okay. I kan godt sove lidt længere måske. Æm, har regeringen holdt, hvad de lovede gymnasierne?
4: Altså, vi synes i hvert fald, at vi står et sted, hvor man ikke har indfriet de politiske intentioner. Og så nej, det mener vi ikke. Og der er, jo sådan, der er jo sådan to store problematikker i det her. Der er, jo, der er jo det omkring med de små gymnasier, når man kommer ud i landet, altså man bevarer dem, og man har uddannelsesdækning i Danmark. Og så er der, når vi kommer ind i de store byer, altså problematikken omkring polarisering på mm. gymnasierne.
0: Og der er problematikkerne, men lad os bare lige prøve at tage det en for en. Den her model, har den gjort noget for at bekæmpe social polarisering og etnisk opdeling?
4: Vi, vi tror faktisk, at vi er tilbage til der, hvor man startede i sin tid for nogle år siden, hvor man prøvede at løse problemet. Det vil sige, at man ikke er kommet noget skridt videre. Altså, vi, vi kan se i de tal, som, som undervisningsministeriet har lagt frem, at der, jo er, der er mange skoler, der nu har en, en anden etnisk elev med etnisk baggrund på over 30 procent, og faktisk også en del over 50 procent. Hmm. Og det betyder, at vi stort set er der, hvor vi, der vi startede. Så nej, der, der, der synes vi ikke rigtigt, at vi er kommet videre.
0: Har den her model så gjort noget for at hjælpe små gymnasier, der troede af at lukke?
4: Heller ikke ret meget. Det vi mm. ser, at, at 29 ud af 31 små gymnasier, at de har ikke fået opfyldt deres, deres minimumskapacitet. Så derfor at, at må vi sige, at det, at det har faktisk ikke virket, og derfor er der jo brug for, at man, man politisk går ind og får lavet en aftale omkring det. Det, er også, det vil jeg også gerne kvittere, for det står faktisk også i regeringsrullader, og det, at det, skal man, det skal man se på. Og det kan vi kun sige, ja, det skal man virkelig se mm. på, fordi vi har faktisk ikke flyttet os.
0: Vi har ikke flyttet os, altså det på trods af, at man, øh, man jo for efterhånden et godt stykke tid siden sagde, at nu, nu skulle vi se på det, nu kommer der nogle modeller her, der skal løse problemet. Når det så ikke er tilfældet, at problemerne er løst, at, at man har bekæmpet social polarisering og etnisk opdeling, og man har formået at, at, at gøre noget for at hjælpe de små gymnasier, der er troet af at lukke, er det så fordi man fra politisk side øh, er øh, i dine øjne ligeglad, eller er det fordi man øh, ikke kender til de rigtige redskaber?
4: Altså, jeg tror jeg faktisk ikke, man er ligeglad. Det er, jo klart, det, det, er, eller det er tydeligt for mange, at det er en dagsorden, at, at man skal støtte yderområderne og at der i også skal være uddannelsesteder. Det er jo sådan, at, at vi ved jo fra forskning, at jo længere der er til uddannelsestederne, jo større chancer er der, eller større risiko for, man vil sige, at, at eleverne at de unge mennesker de falder fra, de ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Og det tror jeg, det, det er jo alle de her land egentlig om. Det kan, ikke, det kan ikke nytte noget, at vi ikke får så mange gennem uddannelsesystemet som muligt. Altså, vi har jo forvejen en restgruppe, der er, der er for stor, og det, det er jo også det, som man har ikke regeringsgrundlaget. Så derfor tror jeg, at sådan set intentionerne er jo rigtige nok. Problemet er bare at finde, og også få vedtaget og blive politisk enige om de redskaber, der skal til for at lave en elevfordeling. Og derfor, hvor vi står lige nu, der har man faktisk ikke... Altså, man kan godt, man kan ligesom, hvad skal man sige, fordele overskydende elever, men man kan ikke lave om i elevsamsætning. Og når, og når vi kommer til, til ude landet, altså helt omkring udkantsproblematikken, så skal man vælge en anden model og fordele efter et andet greb. Mm. Og hvad, hvad vil
0: det så være for et greb? Hvad vil det være for en model? Ja, det
4: vil være... Lige nu, der, der tager man sådan set og de lidt større gymnasier inden der ligger inde i de store byer. Så laver man et kapacitetsloft for dem. Altså man siger, hvor mange der må gå der. Og så fordeler man så at sige, i toppen. Altså dem, der, er ikke, der er så ikke er plads til på de store skoler. Men det er jo ikke sikkert, at de alle sammen bor ude omkring de små skoler ude i landet. Mm. Og derfor skal man så faktisk starte med at se på de små skoler. Og så give dem elever først, og så kan man så fordele resten. Det, det er det relativt enkle greb. Og efter vores bedste vurdering, så gør man, så gør man faktisk, at det er et forkert greb, man bruger, når man kommer til udkantsgymnasierne.
0: Hvorfor bruger man ikke jeres greb? Hvorfor gør man ikke det, som, ja, som du også fremlægger det her, lyder som et relativt simpelt greb? Er det et dyrt greb?
4: Der er faktisk ikke noget. Der står ikke noget økonomi i det. Det man selvfølgelig, der er altid der er som regel altid en pris ved, ved, ved de forskellige modeller. Og det er der også i den her, så betyder det at dem, der bor ude omkring de små udgangskymnasier, det er der, de skal gå. Det vil sige, at de kan ikke søge ind til de store byer. Og det er jo nok der, sagens kerne ligger. At i hele det her omkring elevfordeling, så er man jo nødt til at sige til nogle mennesker, unge mennesker og deres forældre. Jamen du kan altså ikke få din første prioritet her, der er det måske din anden eller tredje prioritet, man kan få. Mm. Og det er jo sådan set noget af det, som det hele drejer sig om. Hvad er det for en måde, man fordeler eleverne efter i Danmark. Og så er der hele det her omkring... Øh, altså, kan man, skal man have sin... Er der frit valg? Ja, der er frit valg. Men får man så altid sin første prioritet? Nej, det kan man ikke altid få. Og det, det, er, jo, det er jo noget af det, den politiske diskussion skal være om. Hvad er det, vi kan... Hvad kan vi acceptere? Hvad kan vi holde til at, at redskaber til at fordele?
0: Men kan man kalde det for et frit valg, når man ikke kan få sin første prioritet? Så det er vel ikke længere et frit valg?
4: Og det har der heller ikke været. Heller ikke i det gamle system, fordi... Nej. Der er, der er et antal pladser på et gymnasium, og så på et tidspunkt så har man fyldt de, de pladser op, og så er der ikke flere, og så kan man ikke få sin første prioritet. Så derfor er der jo, altså uanset hvad man gør, så er der jo grænser øh, for, hvor mange, der kan gå på hvert gymnasium. Og derfor er der også en grænse derude, hvor mange, der kan få deres første prioritet. Vi har været vant til, at ret mange har fået deres første prioritet. Og det er sådan set, kunne man godt sige, også en af årsagerne til, at vi står med nogle af de her problemer. Mm. Fordi så søger eleverne hen til dels, hvor de ligner hinanden i de store byer. Og man søger også ind til de større byer ude i provinsen.
0: Ja. Du siger, at der er pris ved, ved alle modeller, det er jo klart. Og der vil også være en eller anden form for pris ved den model, du foreslår Nu har man så udført en anden model, som der også har været en pris ved. Det har også kostet penge. Mm. Er de penge spildt i dine øjne, når nu, øh, der, som jeg nærmest siger, der siger, nærmest intet er sket?
4: Det, er i hvert fald, det ser i hvert fald ud til, at, at det har været en dyr pris. Altså, at det har kostet ret meget. Altså, man skal forstå under det her. En ting er, hvad der ligger i men der ligger ret meget teknik under det. Og der, og der er temmelig meget lovgivning ned under det også. Og så, og så er der, har man jo lavet en, en algoritme til at fordele eleverne. Og færre nok, den skulle så også i sin tid være designet til at lave det med forældreindkomst, som, som men den her regering jo har afskaffet. Og, og det, det er vi enige i, det er jeg enige i, at man skal afskaffe det med forældreindkomst. Men det har været en ret dyr algoritme. Og, og det er svært at sige, om det så har været for dyrt, men i hvert fald bare konstatere, at, at det har ikke løst de problemer, der er, og heller ikke den, det har heller ikke indfriet den politiske intention.
0: Og når vi så taler om... Altså, vi er nok også til at forstå problemet i sådan et lidt bredere perspektiv, fordi man kan jo også godt tænke, at det væsentligste, det er vel, at de unge, der starter på gymnasiet, de gennemfører. Det må være det, vi har som hovedmål. Hvis de små gymnasier så ikke kan overleve dem, så er det fordi, at øh, alt det der med udbud efterspørgsel, der er ikke nok interesse herfor. Altså, øh, og så samtidig også, hvis, hvis der er en social polarisering og en etnisk opdeling, jamen, og hvad så? Er det vigtigst ikke bare, at de gennemfører uddannelse. Hvad er problemet
4: egentlig? Ja, hvis, og så tror jeg, man skal tage dem hver for sig, de to yeah. problematikker. Ikke? Altså netop vi har udkantsproblematikken, og så har vi polariseringsproblematikken. Hvis vi nu starter med uh, ude i det ganske land, så, uh, så er det jo, at uh, sat, uh, det er ikke engang sat på spidsen, men, men for at line det op, så er det et spørgsmål om de små gymnasier ude i de små byer er der. Mm. Altså der, 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 det, det er simpelthen det, det handler om.
0: Men hvis folk ikke vil gå der, hvad er problemet? Det er der
4: er også en del, der ved, men, uh, men man er nødt til, dem, der bor i de områder, er man nødt til at, at holde hjemme, så at sige, på de gymnasier, for at det skal kunne løbe rundt. Og det er jo både økonomi, men det er også, hvor mange man går i klasse med, og der skal være fag, og der skal være, og det skal, der skal være studiemiljø. Og det, det tror jeg, man bliver nødt til at tage en beslutning. Jeg vil sige, hvis, hvis der ikke er de små gymnasier, så er der jo nogen, der får meget langt. Jeg tror også, man må sige urimeligt langt nogle steder mm. til skole. Og, og så har vi jo en, også en problematik med, med, med mindre byer, øh, som jo. Øh, altså måske simpelthen ikke kan fungere som byer. Altså jeg tror, hvis man, hvis man kommer og siger til, til byer som øh, Fjertsløv øh, osv., at der kan ikke Dronning Lund osv., og, og også i Nakskov, og der, der er ikke mere et gymnasium der, så tror man bliver rigtig ked af det. Mm. Altså jeg tror også, man som borgmester og som, som kommune og som by vil være rigtig ked af det, lidt parallelt også som... Øh, med sygehus, som vi ser andre offentlige institutioner, ikke?
0: Oh ja, altså jeg kommer selv fra en lille by med et lille gymnasium, så, altså, men det er jo bare mere sådan nostalgisk værdi for mig, det gymnasium det har, at det overlever, men jeg kan alligevel godt tænke, hvis, 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 hvis der bare ikke er efterspørgsel på at gå på det gymnasium, jamen så må det jo være sådan, hvor vores samfund er skruet sammen. Altså, hvem er det, der skal tvinges til at gå
4: på de små gymnasier, hvis de ikke har lyst? Ja, det er jo dem, der bor ude om, ud omkring de små gymnasier. Der er også mange, der gerne vil gå der, men, øh, men det er det, er det at vi foreslår, og det er det, der reelt kan holde liv i de små gymnasier. Nej. Og så skal, man skal også lige huske, at det, der, der er også det faktum, jo, at vi jo har meget faldende ungdomsårgange, og det har vi frem til 2030 cirka. Og derefter så stiger ungdomsårgangen igen, så man kan sige, at vi skal sådan set også igennem en periode her på en på en 6-7 år, hvor der, er, hvor der er få unge mennesker, og så stiger det lidt igen. Så det er fordi, den næste periode her, den, den er sådan set ret afgørende. Ja. Og vi ved jo også godt, hvis, hvis først man har lukket et øh, en uddannelse et sted, jamen, så er det faktisk svært at få den tilbage igen.
0: Og så, det, det var bare lige for at forstå noget problematikken. Så, så her til sidst, altså hvad, øh, du får man for danske gymnasier, du altså. Hvad, 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 hvad gør du, hvad gør I for at få regeringen til at, at ja, det måske så meget sagt, men i hvert fald at få dem til at vågne op og forstå, at den model, de har implementeret, ikke virker, og at de faktisk har et forslag til model, der virker. Hvad, hvad gør I herfra?
4: Ja, men vi er jo til det, så vi netop også ude i medierne sige her, nu, nu må I lige høre det her, det virker faktisk ikke, og vi kan se det, og det kan vi se både i talen, og det er det tilbagemelding, vi får. Så snakker mm. vi selvfølgelig med uddannelsesord, vi snakker også med vores Minister, og vi har faktisk også jo som du kan høre nogle konkrete forslag. Det har vi faktisk også, når det handler om, om polarisering. Altså, når vi kommer ind i de store byer, hvor der jo er en opstået en ret øh, stor skæv liv. Hvad hedder det? Skævvridning af elevsammensætning på en del gymnasier. Og, og det har vi også en model til, hvordan man kan, man kan løse på det. Faktisk egentlig nok flere modeller, fordi det er et af vores udgangspunkter, at man kan nok ikke finde én model for hele landet, der kan fungere, men der faktisk kan, kan bruges nogle forskellige værktøjer.
0: Mm. All right. Henrik Nævers, du er formand for Danske Gymnasier. Tak fordi at du kom herind her til morgen, og så må sådan. du have en dejlig dag. Selv tak. Og ja, så skal vi hoppe videre. Nu blev jeg ellers helt selv nostalgisk og kom til at savne den tid. Det var nok den tid, der formede mig allermest, men, øh, men vi er jo ikke, det er jo ikke i nogens interesse at sidde og høre mine nostalgiske fortællinger, og gymnasie minder i hvert fald ikke i andres interesse end min egen, så det vil jeg spare jer for. Til gengæld så skal vi øh, spørge om Danmark, de skal nægte at tage imod oliespildevand fra Norge, fordi i, hold nu godt fast, 69 timer, der forhindrede fire Greenpeace-aktivister i en lille øh, sejlbåd to kæmpe kemikalietanker fyldt med opmud 15.000 ton spildevand at sejle mod Danmark. Det her spildevand, det skal til Stines i øh, Sydvestjylland. Altså Sydvestjylland, undskyld. Hvor RGS Nordic så vil rense vandet på deres rensningsanlæg. Og øh, det der så er hele humlen ved det her, det er, at det er princippet af norsk der i sidste ende skal ledes ud i det danske farvand. Den ene tanker, den nåede i går til Storbelt hvor aktivister fra Greenpeace på ny blokeret for tankeren og øh, nu kalder Alternativet så på behandling fra miljøminister Magnus Høynicke og øh, det var øh, hvis vi bare lige skal have den der i går så øh, sent i går aftes så øh, hvor man blokerede den her fra øh, så så skete det at man ved ved den tiden øh, anholdte de øh, aktivister der øh, øh, havde, havde blokeret tankerne, og de blev så løslet igen her klokken halv tolv i nat. Og... Øhm hvis I lige skal forstå, hvad RGS er, så er det ifølge dem selv Nordic... RGS Nordic Water Solution er specialister i at rense industrispildevand og driver i Stisnes, et af verdens mest avancerede biologiske rensningsanlæg til formålet. Biologisk vandrensning betragtes som den mest miljøvenlige form for rensning på markedet. Vores vandbehandlingsanlæg udleder 30 gange mindre CO2 end en industriel spildevandsbehandling ved hjælp af forbrænding. Vi præsenterer Best Available Technology og renser spildevand fra industrien inden for øh, for eksempel farme, olie og lufthavne med over 99% effektivitet. Altså ifølge dem selv, øh, og hvad de også har fået ros for, så er de nogle af de, de, de førende til at stå for det her øh, spildevandsrensning. jeg Faxe, du er medlem af Folketinget for Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, ja, I har til handling fra Miljøvinister Magnus Høinicke, men lad os bare lige starte med at spørge, hvis Danmark ikke skal tage imod skibene med spildevand, hvem er det så, der skal tage imod dem?
5: Jamen, det er jo norsk spildevand, vi taler om i det her tilfælde, og det vil give god mening, at man holdt det i Norge og rensede det i Norge.
0: Er det bedre for miljøet og for klimaet, at det bliver øh, dumpet i Norge?
5: Ja, altså et, der er jo helt transportdelen, men den anden del af det er, at Norge rent faktisk har strengere miljøkrav. Så det er den anden del af det, så der vil det sandsynligvis blive ranget bedre. Men den tredje del er, at der er simpelthen et internationalt princip om, at man ikke sender farligt affald på tværs af grænser og ikke ødelægger hinandens natur. Det er medfæstet i Baselkonventionen, men den er så lige en lille smule man i det, fordi hvis man kan anskueligt gøre noget af det, bliver anvendt til noget andet. Og der er ikke nogen procentsats på det. Så må man godt. Og det er det, der sker i det her tilfælde. Det er cirka 3 procent af det, man siger, man kan bruge. Ja. Og derfor kan man faktisk omgå konventionen på den måde. Så, så hvis vi har lavet affald i Danmark, så skal vi håndtere det i Danmark. Lager man affald i Norge, så skal man håndtere det i Norge.
0: Men du siger så i forhold til, at det var bedre, at det er i Norge, at så er der hele transportdelen, det går ud fra i forhold til CO2-udslip for ligesom sejlede skibene til Danmark, og så er det, bliver det sandsynligvis også renset bedre i Norge. Har du nogen tal, noget dokumentation, der bakker dig op i den påstand?
5: Jamen, der er flere ting, altså, som, som det gør anderledes i Norge. Det er, at blandt andet på man ikke rent drikkevand til, og, altså det må man man ikke i Norge, som man må i Danmark til at, 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 at blande op med. Det har jo nogle konsekvenser også, men, men i og med, at de har nogle strengere krav til, hvor, hvor meget det skal renses, så vil det jo være mindre, der kommer ud i verdenshavene. Altså en ting er, at de
0: lokale... Men vil RGS Nordic ikke kunne leve op til de øh, grænser, der er i Norge? Altså, jeg tænker bare om... om det kan godt at du siger, at der er strengere krav, men det er, sådan, det er jo en ting. Noget andet er, om, om RGS Nordic så alligevel formår at holde sig under de strenge krav, og måske endda endnu bedre, når de gør det her i Danmark.
5: Jeg er ikke... Uh, Forskere har ikke så kigget på det, men det, jeg hører fra dem, der har taget målinger på det og kigget på det, så er det, er det ikke tilfældet. Det vil ikke kunne uh, opfylde de norske krav, sådan, mm. som jeg har forstået det.
0: Er det værre, at der men bliver forurenet... Anden... Nå, undskyld. Bare ja, den anden
5: del er, det jo, er jo, at, at, man sige, at, altså, at der, der er jo en helt princippet om, at man holder forureningen hos sig selv. Altså, hvis du... Øh, sviner hjemme hos dig, så smider du det jo ikke ind til naboen og forventer, at han bærer dit affald ud, om man så må sige. Ja. Og den anden del af det er også, at, at i tilfældet af Aarhus Sund, der ligger, altså og i hele området med de indre farværende i Danmark, der ligger vores udlændingszoner i nogle relativt lavbundede zoner, som jo gør, at det også altså, har en betydning for et miljø, som er meget dyrerigt. Altså, der har, var der tidligere meget liv i Aarhus Sund. Og ikke så nemt gennemstrømning. Jeg siger ikke, at det er bedre i, i norske fjorder som sådan, men, men det har også en stor betydning for de danske farvande.
0: Altså jeg tænker, når vi taler klima og vi taler miljø, så er det vel på et... For at virkelig gøre noget, hvor det batter, så er det jo på et globalt plan, så er det jo ikke nok, at vi gør noget her i bare lille bitte Danmark. Men er det værre, at der bliver forurenet i Danmark end i andre lande, som for eksempel Norge?
5: Os, kan vi kan være, vi lige skal skille klimamiljøet ad det her er en miljøsag og ikke en klimasag. Det tror jeg er ret vigtigt at, at, at tage med. Fordi, og det, man kan sige, det er jo aldrig være for det ene eller for det andet land, men hvis vi importerer fra, altså, affald fra andre lande. Samtidig med, at vi har vores eget, fordi RGS Nordic løfter jo også en, en, en rigtig god samfundsopgave i Danmark. Altså, det er jo ikke fordi, at de ikke laver nogle ting, som vi har brug for i Danmark. De renser jo medicin, hvad hedder det, affald osv. i Danmark, kommunalt affald. Sådan nogle ting, det laver de jo, som vi er en lokal dansk opgave. Men hvis vi så også importerer andre, jamen, så får vi jo en relativt højere koncentration. Øh, er det, så, så når man kigger på grænseværdier, når kigger på det kort, så er Danmark meget, meget mere forurenet end Norge er, for eksempel. Så derfor så bliver koncentrationen så stor, at faktum er, at mange af vores indre er virkelig, virkelig hårdt ramt og, og noget nær døde.
0: Er øhm, den private virksomhed RGS, er det blot en virksomhed, der tager imod kemisk affald, nyttiggør et par procent, forsøger at rense resten, for så derefter at få tyndt det op med drikkevand og lukket det ud i Aresøsund? Dig.
5: Ja, altså det, det er det er jo som sådan, men det er jo også, den har jo også hvad hedder det, der har jo været medier, der har været ude skole at gøre, at de også er connectet med hvad det, nogle af de norske virksomheder, der er nogle samarbejder. Der, så, så selvfølgelig er der også en, en økonomisk interesse fra deres side i det her, i at gøre det i det land, hvor der er nemst øh, mulige regler i forhold til rensningen. Så det er der jo en, en del i. Men, men altså, det er jo bare, hvis man nu sætter det i sig en, en virksomhed, som agerer ud for de regler og rammer et givet land må give dem. Og lige nu, der giver Danmark simpelthen nogle regler og rammer, der gør det muligt, og der, de det har de gjort i mange år. Og selvom at man ved det fra regeringens side, at altså, Miljøministeren er udmærket klar over, så sætter man ikke ind i forhold til det. Og det er jo stærkt problematisk, mm. især fordi vi har et meget forurenet ærssøsund lige nu.
0: Men hvad er det så, I vil have, når I nu kalder handling fra Miljøminister Magnus Heunicke, hvad er det, han skal gøre ifølge jer?
5: Jamen, han skal inddrage udlændingstilladelsen i forhold til der, og så også importstilladelsen i forhold til Norge.
4: Det, det er der...
5: egentlig to relativt, relativt enkle ting. Altså, der er, der er, som det ser ud nu, ser det ud som om, at man vil stoppe det om to et halvt år. Men, men vi er altså, på et meget kritisk punkt for Alice så derfor så giver det ikke mening at skubbe det to et halvt år for ude, altså udvendningstilladelsens mm. øh, udløb. Det kunne godt ske, ifølge øh, min jurekspert, kan det sagtens ske i morgen, hvis vi ville. det.
0: Er Magnus Heunicke så i virkeligheden medskyldig til, at vi i Danmark øh, indtager og, og i vores have har norsk spildevand, som de facto forurener?
5: At vi ved at være der. Han var det jo ikke, da han startede. Det var nej, noget, der foregået i mange år. Han har overtaget en, en flamsag, kan man sige, fra sine forgængere. Ikke? Men, men vi er ved at være der, og siger, ja, han gør det med åbne øjne.
0: Og svigter han i så fald, nu når han gør det med åbne øjne og ikke har sadlet om, svigter han i så fald danskerne og sin post som miljøminister, der vil har den fornemmeste opgave at skulle opretholde og vedligeholde det danske havmiljø?
5: Ja, det er et kæmpe
0: svigt. All jeg Faxe, du er medlem af Folketinget for Alternativet. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en, øh, en god tirsdag.
5: Jo, tak. Og lige
0: måde. Tak. Lisette uh, Rigsgaard, hun er ude af skabet. Ja. Sådan, øh, sådan lyder det, men, men, men det er jo ikke bare øh, sådan på den måde. Lisele Rigsgaard hun er ude af Nationalbankens repræsentantskab. Lisele Rigsgaard, der tidligere var formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, er stoppet i Nationalbankens repræsentantskab. Det skriver mediet Finans her til morgen. Nationalbanken bekræfter, at Rigsgaard ikke længere er i repræsentantskabet, men ønsker ikke, at uddybe årsagen. Så kan man sidde og tænke, jamen kan jeg vide, hvad årsagen kan være til det? Hvad har der været med hende, de Det ved jeg ikke, om der er nogen, der, der husker. Den sag jo sådan set også snart glemt. Eller hvad er den det? Glemmer du, så husker vi. Nå, vi skal videre. Fordi nu skal vi tale om nogle andre politikere inde på Christiansborg, nemlig dem, der sidder i Dansk Folkeparti. Og vi skal spørge, om Dansk Folkeparti løber for regningen på varer, de har bestilt. Det er ved ud lidt af et drama, der har udviklet sig mellem DF og galeristen Erik Gulær som sælger mange af Kurt Vestergaards værker. Gulær som tidligere har handlet med medlemmer af DF, og, af DF, skulle have aftalt at sælge en Vestergaard-tegning til vendepris. Men venskabet forligste desværre til synlædende samtidig med, at partiet fandt ud af, at de ikke kunne betale for tegningen med offentlige midler. Nu har han opgivet at løse konflikten og overvejer at sende DF til en kasso. Erik Gulær, du er gallerist og indehaver af Galeriet Gullære. Godmorgen. morgen. Øh, har DF øh, løbet for regningen på den kunst, du har aftalt at sælge dem, siden du øh, overvejer at få en mand til at komme ud og banke på Morten Messerschmidt's dør? <laughs> øhm,
6: ja, det har de. Øhm, det handler om, at de er helt tilbage i sidste år, i 30. december, det henvendelse til mig for at få udsmykket deres grupperum. Mm. Og efter øh, en, en længere øh, samtale med flere forskellige over øh, så fandt vi frem til helt specifikt altså fire værker, som de så valgte at købe. Og øh, på grund af nogle ophængningsteknikaliteter fra Service Serviceportal, så spurgte de, om jeg ville vente med at fakturere værket til, den, til en gang i februar Mm. Og det blev så helt frem til den 20. februar, der faktisk, jeg det så. Og,
0: øh, og hvad er det så, der sker der?
6: Ja, der sker så det, at de ikke betaler jo. Og øh, efter noget tid, så, så har vi så et par telefonsamtaler. Og øh, de fortæller så, at Folketingens serviceportal øh, trækker tiden lidt ud. De kan ikke komme i kontakt med dem, og der er flere tekniske problemer omkring det. Og det er også sådan, nu har jeg solgt kunst til flere partier og til tænke mange mennesker på Christiansborg hen over tiden, at det er korrekt, at Christiansborg er en fredig bygning, og derfor er det ikke hvem som helst, der må slå i væggen eller bore huller, og det skal de gøre. Og det var så det, der var
3: problemet. Mm.
6: Så har vi så vendt tilbage nogle gange frem og tilbage, og det ender så med, at jeg simpelthen sender dem en rødgerskrivelse, som de så vil ikke ikke reagere på. Og det gør de heller ikke på rødgerskrivelse nummer to, som kommer med meget, meget lange
0: mellemrum. Hvor mange så penge?
6: Så så har... Ja, hvad siger du?
0: Nej, jeg bare, jamen, du kan godt lige færdiggøre, jeg troede, at... Øh...
6: Jamen, det, det er bare... Hvad skal man sige? Det er jo en, en, det har taget næsten et halvt år nu, mm. og så bliver farsen så nærmest fuldstændig til sidst. Ikke?
0: Hvor mange penge er det DF, ifølge dig øh, skylder?
6: Det er en, omkring 41.500 kroner, cirka. Ej,
0: det er jo også en, en slags penge, må man sige. DF, de mener jo selv, at jeg ikke er underskrevet nogen ordrebekræftelse på, for der så ikke er nogen aftale. Det er vel også en pointe. Hvad har du at sige til det?
6: Nu har jeg så et kunst. Også til dem, men også til alle mulige andre i 39 år. Og jeg har mere end 5.000 handler bag mig. Jeg har aldrig nogensinde lavet en, en, en ordrebekræftelse. Det har vi aldrig gjort, det bruger vi ikke. Mm. Æ, til gengæld har jeg skrevet til øh, både øh, Chris Bjørknes og øh, Christian Bylov og andre over DF, at nu er deres værker rammet ind, og så skal vi have en dato for levering. Og det har de selvfølgelig specielt bestilt indramninger helt unikt til de værker. Herunder også til værker som en, øh, en ansat, øh, det vil sige øh, Christian Bylov personligt har solgt ind i den udsnyttningspulje, har solgt til DF af hans egne værker, det er også blevet specielt indrammet, det fremgår faktisk af fakturen. Og det er de på intet tidspunkt anfægtet. De har aldrig fortalt, at fakturen var lavet forkert, eller der var noget galt med den. Men de har hele tiden ventet på en, en afklaring fra Folketingets Serviceportal og skrevet, at de har ikke hørt fra Folketinget nu, så den er sådan set indirekte bekræftet masser af gange, og jeg har aldrig haft problemer med at sælge noget til Christiansborg, eller til Dansk Folkeparti, eller andre. Men de gør det så på et meget sent tidspunkt, øh, da det er faktisk øh, ganske få dage siden, 10 dage siden, tror jeg, der skriver deres partisekretær, eller deres sekretariatschef så til mig, om jeg har en ordrebekræftelse. Mm.
3: <laughs>
6: Og det har jeg jo ikke, fordi det bruger vi ganske enkelt ikke. Jeg har aldrig brugt Og Så det er ligesom deres exit på den, så kan de så trække sig ud af handlen, tror de. Men nu har jeg jo altså for længst indrammet nogle værker. Jeg har sågar været på vej over til Christiansborg med dem, mm. og øhm, der har jeg så talt med Christian Bjergnes, og der skal man have det, der hedder en indkørselstilladelse. Yeah. Fordi man skal komme og få sin nummerplade godkendt, så bommen går op, så man kan køre ind. Og øh, det glædede han sig til, og han havde klart det hele, og alt var klart, og jeg skulle da endelig bare komme. Øh, men 20 minutter før jeg er på Christiansborg, får jeg sådan en sms om, at, eller jeg får faktisk en opringning fra, fra, fra Christian Jærkenes, at han var meget markedet af at sige det, men han er lige pludselig fået at vide, at jeg skulle altså ikke komme alligevel.
0: Og der var du kun og 20 minutter fra øh, Christiansborg?
6: Jeg holdt, ja... Jeg, jeg, jeg holdt, jeg ved, vi i solrød eller sådan noget. Okay. <laughs> så, og så, så står man lige og tænker, hvad, hvad er det egentlig lige, der foregår? Øh, og, og nu kan jeg så ligesom fornemme, at de har ikke pengene, de ønsker ikke at købe det, til trods for, at jeg også fik handlen bekræftet ved Morten Messerschmidt, som var meget, meget begejstret for lige præcis det valg af værker. Og vi skulle have fernisering derovre, vi skulle have presse på, og jeg skulle underskrive bøger, signere bøger, jeg har udgivet. Der mm. var slet ingen grænser for, hvad der skulle være af presse på den her oh, ophængning. var det helt store show. Der
0: var ja, men det,
6: og det var fint. Altså Morten er jo en flink og rar fyr, og det er de sådan set alle sammen. Jeg synes bare, det ville have været rart, hvis de så også betalte for det, som de har bestilt, og det, som jeg har ramt ind til dem.
0: Men nu Han var op og køre over de her øh, tegninger her. Kan, kan vi bare lige få at vide, hvad der, hvad der er på dem?
6: Det er fire værker, som Kurt Vestergaard valgte for lang til siden, før han stod, længe før han stod det var helt tilbage i 2013, tror jeg, eller 2014 lavede vi en såkaldt Memorial Edition, en, en, en speciel serie med fire særlige kunstværker, udvalgt af Kurt, som havde stor betydning for ham personligt. Mm. Og de, var så til, de skulle så udkomme efter hans død. Ah. Og, øh, og det er, kan man læse lidt om i den bog, jeg har skrevet, der hedder I Kurt's Kølevand, der står lidt om det. Ja. Og øh, der havde vi så øh, et par sæt til overs, til der har lavet 40 sæt af dem i alt. Og, og, og Dansk Folkeparti var jo nærmest begejstret for at kunne få det ene af de her sæt. Og, oh. og det var så også til en, en ganske særlig pris, de har fået den til. Og indramningen skulle jo heller ikke koste noget, så det fik de
0: til kostpris. Og hvad er det, der er på tegningerne? Hvad er det, mod Messersmith er en særlig godt kollega?
6: Der er øh, i særdeleshed... Øh, det det, det fire meget kendte værker, der, de hedder Safe House 1 og Safe House 2. Mm. Og så er der et, øh, et værk, der hedder Free Speech... Og så er der et der hedder Mor Danmark og Mohammed. Okay. Og det er, det er nogle meget, meget meget smukke og virkelig højt profilerede værker fra Kurt Vestergaards hånd.
0: Hvad er der på, på den sidste, du nævnte der? Hvad var det, den hed? Danmark og Mohammed?
6: Mohammed og Mor Danmark er lavet på samme tid, som de to. Øh, Project House 1 og Shave House 2 på et tidspunkt, hvor Kurt er, er meget, meget øh, ja og bliver kørt fra det ene sikre sted til det andet. Ja. Og der ser man en, en kvinde stå med en pen i hånden, og bagfra nærmer der sig så et, en, 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 et frødende uhyr med, med bombe turban og, og krum sabel. Og det er jo så sådan en slags det lyse mod det mørke, kan man sige. Ikke? Hmm.
0: Bare lige her til sidst, når du siger, at øh, du kørte over for at vide 20 minutter før, at du skal ikke komme alligevel, når du får at vide, at øh, jamen, der er ikke nogen ordrebekræftelse, så vi har ikke nogen aftale hvor I så, som du siger, aldrig nogensinde før har brugt en bekræftelse, heller ikke på din handler med DF, det har aldrig været en ting før. Føler du dig så som gallerist taget godt og grund i røven af DF?
6: Jeg tror, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om dem efterhånden, fordi der har været, de, de har jo kørt sagen rundt fra den ene til den anden, til den tredje til den fjerde. Det er ligesom om, der ikke rigtig er nogen, der vil, vil, vil stå ved aftalen og beslutningen til trods for, at de alle sammen har været meget begejstret og bestilt de her varer, mm. samt har bestilt indvand, eller hvad hedder det, indramning til dem. Mm. Øh, så de, de har så lavet et... Øh, de har brugt, så rigtig meget af min tid, og de har sådan set også brugt rigtig mange af mine penge. Og, øh, og det har jeg jo gået i, som, en, som altid i god tro. Øh, de har så åbenbart fået kolde fødder og har brugt, som sagt, også meget af min tid. Mm. Og øh, det har så betydet, at med den... Behandlingen nu har fået over fra de seneste SMS'er, og de skriv, de har sendt ud internt, der har jeg måt sige til dem, at, øh, at nu, er, øh, nu er vi der, hvor vi ikke skal handle sammen mere.
0: Okay. Det skal du ikke risikere, Så Det Dansk
6: Folkeparti har ikke, har ikke mulighed for at, at, at tage mere af min tid og, okay. og flere af mine penge nu.
0: Jeg ikke galleristerindehaver af Galleriet Gullær. Øh, tak fordi du er med her til morgen og fortælle om øh, din lille fejde med Dansk Folkeparti, og så må du have en dejlig dag. I lige måde da. Og øh, tak til dig, der lyttede med derude. Programmet det er sammensat af en uafhængig redaktion, fordi Peter Svarts var i Sommerhus i går. Så det har vi alle sammen gjort i fællesskab, det her program. Ude i regien, der sad Oliver Nuppenau med en stor æske fralsenschokolade. Den med lys chokolade og karamel, som han spiser flit i dag. For vi har fået doneret af en meget venlig lytter. Tak fordi at du lyttede med.